0: DGP Talk to jest podcast Dzieje się świat przy mikrofonie Jakub Keprzewski. Witam wszystkich w nowym roku, który od samego początku nie szczędzi nam emocji. Na ustach całego świata oczywiście jest Iran. Najpierw przez wzgląd na śmierć generała Ghassema Soleimaniego, a teraz w wyniku katastrofy Boeinga 737. O samej katastrofie mówić nie będziemy w chwili nagrywania tego podcastu. Niewiele jeszcze tak naprawdę wiadomo. Wolałbym więc skupić się na konsekwencjach śmierci Soleimaniego. Zanim jednak porozmawiamy o tym, chciałbym, żebyśmy wysłuchali fragmentu piosenki. Idem. Utwór pochodzi z programu dla dzieci. Jeśli tego typu audycje mogą w ogóle nam coś powiedzieć na temat kraju, z którego pochodzą, to Iran musi być bardzo ciekawym krajem, ponieważ w tym konkretnym odcinku prezenterka pokazuje dzieciom działko przeciwlotnicze. Pyta, co to jest, żeby potem ze zbrajającą szczerością stwierdzić, że to jest urządzenie, dzięki któremu ktokolwiek nadleci nad ich ukochany kraj, to po prostu z działka oberwie. Dzieci zaś we fragmencie, którego wysłuchaliśmy, śpiewają, chłopcy przebrani mundury, dziewczynki w bardziej tradycyjnych strojach, że ich tata jest żołnierzem. I oczywiście nie byłoby w tym nic zdrożnego, pewnie. W każdym kraju jest jakaś piosenka o tym, że tata jest żołnierzem, gdyby nie końcówka tego utworu. Co dzieci śpiewają w przepięknym języku farsi? Ano, mój tata ma nadzieję, że będzie przykładem dla innych oraz że poświęci się na drodze do Boga. Wzorem dla mojego taty są męczennicy. Tak jak wspomniałem, bardzo ciężka materia, jeśli idzie o program dziecięcy, zwłaszcza jeśli zestawi się go z taką ofertą jak polskie programy, czyli ciuchcia, tak, 5015 15 czy Teleranek. Ale przejdźmy do generała Soleimaniego, który zginął w ataku zorganizowanym za pomocą samolotu bezzałogowego 3 stycznia. Stało na czele takiej bardzo specjalnej jednostki w obrębie irańskich sił zbrojnych, która nazywa się niru Je. Ghodz. I teraz w ogóle siły zbrojne w Iranie można podzielić na trzy typy. Pierwsza to jest taka zwykła armia, drugi to są takie wewnętrzne siły porządkowe, a trzecie jest coś, co nazywa się Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej. I to jest taka osobna gałąź sił zbrojnych, która powstała po zwycięstwie Rewolucji Islamskiej w kraju pod koniec lat 70. I jej wyłączonym elementem, taką wisienką na torcie jest właśnie jednostka specjalna, niruje Ghoz. ghoc w farsi znaczy Jerozolima, ponieważ jednostka została powołana z myślą o tym, aby eksportować rewolucję poza granicę Iranu. Eksportować ją aż do Jerozolimy. Jerozolima to właśnie ghoc w związku z czym niruje ghoc nazwa tejże jednostki. Jednocześnie działalność tej jednostki wpisuje się w taką irańską doktrynę wysuniętej obrony. To znaczy, żeby zapewnić bezpieczeństwo Iranowi, musimy przenieść pola konfrontacji jak najdalej od naszej granicy. Nawet aż po Jerozolimę, jeśli będzie trzeba. I na przestrzeni lat nirujek Holc właśnie podporządkowały wszystkie swoje działania w tejże doktrynie. W związku z czym, na przykład, maczali palce przy założeniu Hezbollahu, terrorystycznej organizacji, która wywodzi się z Libanu, Szkolili i dozbrajali palestyński Hamas. Brali udział w organizacji zamachów, o czym powiemy sobie w dalszej części podcastu. Kiedy Soleimani odziedziczył dowództwo organizacji, zrobił z niej naprawdę konkretną, konkretną wojskową maszynę. Podwoił liczebność jednostki, skutkiem czego zrobił z niej naprawdę liczącą się siłę na Bliskim Wschodzie, obecną w każdym kraju, w którym Iran ma jakieś interesy, a więc przede wszystkim w Iraku. W Syrii generał był też zaangażowany w konflikty zbrojne na terenie tych krajów. Był zaangażowany w obronę Damaszku przed zakusami państwa islamskiego. Pomagał w ten sposób sojusznikowi Iranu, czyli prezydentowi Basharowi al-Assadowi, który do dzisiaj i który dzięki w ogóle irańskiej pomocy, również rosyjskiej, ale irańskiej również, wciąż znajduje się u władzy w Syrii. Dowodził również obroną terenów szyickich, także przed zakusami państwa islamskiego, na terenie Iraku. W udzielonym już po śmierci Soleimaniego wywiadzie portalowi Foreign Policy, generał David Petraeus, który kiedyś dowodził siłami amerykańskimi w Iraku, dowodził też siłami amerykańskimi w Afganistanie, potem stał na czele Centralnej Agencji Wywiadowczej, powiedział, że Soleimani był złożeniem czy też kombinacją dyrektora CIA, dowódcy specjalnych sił zbrojnych w armii danego kraju, oraz specjalnym wysłannikiem prezydenckim, że tyle funkcji naraz pełnił. Petreus najlepiej rozumie znaczenie Soleimaniego na Bliskim Wschodzie, ponieważ kiedy objął dowództwo sił amerykańskich w Iraku, to oczywiście z racji pełnionej funkcji był zapraszany na różne takie spotkania i na jednym z nich podszedł do niego ówczesny prezydent Iraku i wręczył mu telefon. Generał był nieco skofundowany i zaskoczony, ale przyłożył schawkę do ucha i mówi, halo, a po drugiej stronie właśnie generał Hasem Soleimani mówi, drogi generale Petrejos, powinien powiedzieć pan, że ja, Kasım Soleimani, kontroluję politykę Iranu wobec Iraku, Libanu, Gazy i Afganistanu. W samym Iranie Soleimani cieszył się statusem niemalże celebryty z nienagannie przystrzyżoną siwą brodą w ciemno oliwkowym mundurze z złotymi insygniami. Dobrotliwie spoglądał z różnych plakatów propagandowych, występował również publicznie, udzielał wywiadów w telewizji. Jego popularności niech świadczy fakt, że uroczystości pogrzebowe w różnych miastach, bo trumna z została obwyżona praktycznie po całym kraju, wyszły setki tysięcy osób, a kilkadziesiąt nawet zostało stratowanych. Nie ma więc się co dziwić, że Irańczycy wściekli się, kiedy Amerykanie zlikwidowali jednego z najbardziej utytułowanych i rozpoznawalnych perskich generałów. I nie było chyba w ciągu ostatnich kilku dni takiego irańskiego wojskowego, który gdzieś w którymś wywiadzie udzielonym w mediach nie grzmiałby, czego teraz Irańczycy nie zrobią Amerykanom. Dla przykładu, nasza zemsta nie będzie kompletna nawet jeśli zabijemy samego Trumpa. Tak na przykład grzmiał generał Amirali Hadżizade, który jest dowództwem lotnictwa Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Podpalimy miejsca, które kochają, groził generał Hussein Salami, dowódca całego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. A już w piątek po samym zamachu, podczas piątkowych modłów w Iranie, konkretnie w jednym z meczetów w Teheranie, można było takie słowa usłyszeć z ust Ahmada Khatamiego, który jest jednym z szyickich, wysokich rangą duchownych, jak również prowadzi piątkowe modły. Dokonamy na nich takiej zemsty, że jasne dni zamienią się w ciemne noce. Od tej pory nie pozwolimy Trumpowi i jego towarzyszom spać spokojnie. Jan Kesi, uciekajcie stąd, na co tłum skanduje śmierć Ameryce. Jak słyszymy, Iran kipiał wprost chęcią zemsty, ale sama odpowiedź Republiki Islamskiej nie była aż tak dramatyczna, jak wskazywałyby zapowiedzi. Irańczycy ograniczyli się do wystrzelenia kilkunastu rakiet w kierunku amerykańskich baz wojskowych znajdujących się w Iraku, jak w środę ogłosił prezydent Trump nie zginął ani jeden amerykański żołnierz, ani jeden cywil nie zginął, nikt nie został też ranny. Zanim zastanowimy się, co to tak naprawdę oznacza i jakie mogą być scenariusze na przyszłość, to chciałbym, żebyśmy zastanowili się jeszcze sekundę, w jaki sposób w ogóle znaleźliśmy się w tym miejscu. Oczywiście Amerykanie z Iranem na mają już od bardzo, bardzo dawna, ale nas interesują działania jednego człowieka, który nazywa się Donald Trump. I musimy się przenieść do czasów, kiedy Donald Trump prezydentem jeszcze nie był, a ubiegał się najpierw o nominację partii republikańskiej, a potem oficjalnie wziął udział już w wyścigu o fotel prezydencki w Białym Domu. I podczas tej kampanii wyborczej Donald Trump bardzo krytykował pewne porozumienie między Stanami Zjednoczonymi, Iranem i jeszcze paroma krajami, w tym Francją, Wielką Brytanią, Rosją i Chinami, które nazywamy dzisiaj po prostu porozumieniem nuklearnym. Było bardzo proste. Chodziło o to, że Iran miał się wyrzec swoich ambicji atomowych, ambicji, z których nigdy się nie wstydził i nigdy szczególnie nie ukrywał. Na rzecz zniesienia Uważnych sankcji gospodarczych, które na przykład uniemożliwiały krajowi pełne uczestnictwo w globalnym rynku ropą. Iran na ropie siedzi i mógłby jej sprzedawać mnóstwo. Niestety sankcje zakazują handlu irańską ropą, kupowania jej. Można je oczywiście próbować obchodzić, ale znacznie prościej jest jednak sprzedawać ropę w momencie, kiedy odbywa się to w legalny sposób, niż jeśli trzeba ją szmuglować przez granicę albo udawać, że nasz tankowiec wcale do tego Iranu po tą ropę nie płynie. Porozumienie podpisano pod koniec 2013 roku i Iran generalnie się z niego wywiązał. Jednym z zapisów był m.in. fakt, że Teheran musi pozbyć się swoich zapasów wzbogaconego uranu. Wzbogacony uran to jest taka substancja, taki materiał, który jest potrzebny m.in. do budowy bomby atomowej. Ale nie tylko. Jest potrzebny właściwie do każdego celu, jeśli chcemy wykorzystać radioaktywność do jakichś pożytecznych zadań. Kiedy uran wydobywa się normalnie w kopalni, zawartość uranu rozszczepialnego, czyli takiego, który jest nam potrzebny, z którym coś można zrobić, w rudzie uranu jest bardzo, bardzo niska. Dlatego właśnie stosuje się proces wzbogacania, czyli zwiększenia koncentracji nagromadzenia tego rozszczepialnego izotopu pierwiastka. Trzeba go wzbogacić, jeżeli chcemy, interesuje nas cywilne zastosowanie w energetyce atomowej, musimy go również wzbogacić, jeżeli chcemy wykorzystać go w medycynie. Ale te same urządzenia, tak zwane wirówki, które są wykorzystane wykorzystywane do wzbogacania, również wykorzystuje się do wzbogacania do poziomu, który jest potrzebny do budowy bomby atomowej. I fakt, że Irańczycy oddali swój wzbogacony uran, miał tak jakby stanowić zabezpieczenie, a jednocześnie gest dobrej woli na rzecz tego, że jednak bomby budować nie chcą. Zgodnie z obietnicą, Amerykanie znieśli sankcje na Iran, co oznaczało m.in., że kraj może już normalnie na globalnym rynku handlować swoją ropą naftową i kilka tankowców przyjechało nawet do Polski. Zresztą być może pamiętacie, że był faktycznie taki czas u nas, że mówiono, że Iran to jest taki nowy rynek, na którym Polacy mogą faktycznie zrobić tutaj jakiś dobry interes. Kraj zamieszkały przez ponad 80 milionów ludzi, został odpalony. Rząd odpalił również nawet taki specjalny program promocji eksportu. Nazywał się Go Iran. No i nagle wszystko stanęło, ponieważ na scenie pojawił się Donald Trump. Donald Trump w kampanii wyborczej bardzo, bardzo krytykował to porozumienie nuklearne z Iranem, mówiąc przede wszystkim, że no tak, jasno, tutaj niby nie chcą budować już tej bomby atomowej i coś tam, no ale tutaj finansują terrorystów. To argument generalnie, któremu trudno zaprzeczyć. Nie oznacza to być może, że trzeba od razu całe porozumienie wyrzucać do kosza. Niemniej jednak Trump w taki sposób to rozumiał. Znieśliśmy z nich sankcje mogą sprzedawać ropę, do kraju płyną dewizy, które oni potem wydają na finansowanie swoich interesów w krajach ościennych, czyli tak naprawdę na wspieranie bojówek, innych organizacji paramilitarnych w krajach ościennych, co przyczynia się do budowy tam chaosu. A wtedy już przecież trwała wojna w Syrii, Iran również ma bardzo silny wpływ na to, co się dzieje w Iraku, przecież Irak również zamieszkują szyici. Sprzyjające Iranowi bojówki również znajdują się w pogrążonym wojną Jemenie. Trump, jak wiemy, wybory wygrał i wbrew swoim doradcom stwierdził, że porozumienie nuklearne z Iranem trzeba rozwiązać. Co też zrobił? Wycofał się z niego, a następnie z powrotem nałożył na kraj sankcje. Sankcje, które sprawiły, że z kraju wycofał się praktycznie każdy możliwy zachodni biznes. Na przykład Francuzi, którzy pracowali tam nad wydobyciem gazu ziemnego. W ubiegłym roku doszło do takiej delikatnej wymiany kuksańców między Teheranem a Waszyngtonem, Teheran najpierw zestrzelił amerykańskiego drona, a potem Amerykanie zestrzelili irańskiego drona. Irańczycy pokazali przede wszystkim też, że dokonali bardzo dużych postępów w rozwoju technologii rakietowej, ostrzeliwując okręty w Zatoce Perskiej w bardzo precyzyjny sposób, ale też bombardując za pomocą rakiet saudyjskie instalacje naftowe w miejscowościach Bukajk i Horiz, co przez chwilę w dosyć poważny sposób zaburzyło saudyjską produkcję ropy naftowej. Ta wymiana kuksańców nie spotkała się ze strony Waszyngtonu z żadną odpowiedzią, co najwyżej z jakąś taką ostrzejszą retoryką, aż tu nagle, na początku tego roku, świat obiegła informacja, że amerykański samolot bezzałogowy zniszczył konwój, w którym przemieszczał się generał Qasem Soleimani. I mogłoby się wydawać, że to Donald Trump jest największym krytykiem Iranu. W końcu, kiedy słychać cierpkie słowa pod adresem Republiki Islamskiej, a które padają za Atlantyku, to najczęściej padają one z ust Donalda Trumpa. Ale to nieprawda, dlatego że wielu obecnych przedstawicieli administracji, jak i byłych jej pracowników, również pod adresem Iranu było krytycznych i warto o tym pamiętać, kiedy myśli się o tym zwrocie właśnie w amerykańskiej polityce względem Iranu. Krytyczny wobec Teheranu był chociażby były sekretarz obrony Jim Mattis. Wiemy to chociażby z książki Strach Boba Woodwarda, ale wielkim fanem Iranu nie był też John Bolton, były już doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego, bardzo ważny doradca prezydencki, który ma praktycznie nieograniczony dostęp do ucha głównodowodzącego. Wielkim fanem Iraku nie jest również obecny sekretarz stanu Mike Pompeo, czy obecny sekretarz obrony Mark Esper. Na pewno można zadać pytanie, dlaczego generał Soleimani został usunięty teraz, a nie kiedy indziej. Warto zwrócić uwagę, że generał tak naprawdę nigdy nie krył się ze swoją obecnością ani w Iraku, ani w Syrii. Jego wizyty były publiczne. Kiedy przyjeżdżał do Bagdadu, normalnie wbijał do najważniejszych polityków w kraju. Nie były te wizyty żadną tajemnicą. Były emitowane w irańskiej telewizji. Były wspólne konferencje prasowe. Przybijanie sobie piątek. Soleimani też odwiedzał żołnierzy na linii frontu, szyickie bojówki, więc tak jakby nie ukrywał się ze swoją obecnością. To jest zupełnie inna sytuacja niż w przypadku lidera państwa islamskiego Abu Bakr al-Baghdadi'ego zlikwidowanego pod koniec ubiegłego roku. Człowieka, o którym właściwie nawet nie było wiadomo, czy żyje i wielokrotnie pojawiały się doniesienia, że już został zabity, tylko nikt nie chciał się publicznie, to tak naprawdę organizacja przez niego stworzona i kierowana, nie chciała publicznie się do tego przyznać. Tutaj było zupełnie inaczej. Nie trzeba było specjalnej operacji wywiadowczej, żeby generał Osunąć. Więc pytanie brzmi, dlaczego teraz w ogóle pojawiła się taka decyzja? Jedną z interpretacji podał Joseph Sullivan, który w latach 2017-2019 pracował w Radzie Doradców Gospodarczych Prezydenta USA, czyli jest to argument natury ekonomicznej. Można się dziwić lub nie, ale ekonomia w bliskowschodniej polityce Stanów Zjednoczonych gra bardzo ważną rolę i to przynajmniej od czasu kryzysu naftowego z lat 70 to właśnie wtedy prezydent Jimmy Carter ukłuł takie stwierdzenie, że wywoływanie kryzysu energetycznego, czyli na przykład celowe obcinanie wydobycia ropy naftowej, żeby zmniejszyć znacząco podaż i podbić w ten sposób ceny tego kluczowego dla funkcjonowania globalnej gospodarki surowca, że wywołanie kryzysu energetycznego to jest moralny ekwiwalent wojny. A ponieważ Ameryka należy do jednego z największych konsumentów ropy naftowej na świecie, to też cena tego surowca z ich perspektywy jest bardzo ważna i między innymi tym również tłumaczy się amerykańskie zaangażowanie na Bliskim Wschodzie. Tymczasem Sullivan w swoim eseju dla Foreign Policy tłumaczy, że tak naprawdę Amerykanie już blisko wschodniej ropy nie potrzebują. O czym wspomniał zresztą sam prezydent Donald Trump w swoim środowym wystąpieniu, tym samym, w którym oznajmił, że w wyniku rakietowego ataku odwetowego na amerykańskie instalacje wojskowe nie poniósł śmierci ani jeden żołnierz. Jesteśmy teraz producentem numer jeden na świecie zarówno ropy naftowej, jak i gazu. Jesteśmy niezależni. A co za tym idzie, nie potrzebujemy czarnego złota z Bliskiego Wschodu. Ktoś mógłby powiedzieć, ale jak to? Nie potrzebujemy irańskiej ropy? No przecież Irańczycy nie mogą. Przed chwilą powiedziałeś sam, że Irańczycy nie mogą sprzedawać ropy na globalnym rynku, no to jej nie ma. Już jej teraz nie ma, no to, to o co tutaj właściwie chodzi? No bo nie chodzi tylko i wyłącznie o irańską ropę, ale chodzi o ropę w ogóle od wszystkich krajów Zatoki Perskiej, która, żeby sprzedać ją na świecie, musi najpierw wypłynąć z tej Zatoki Perskiej, a przepływa przez cieśninę Ormus, którą kontroluje m.in. Iran. Przez przypływa przepływa 20% globalnej produkcji ropy naftowej i gdyby ją zablokować, gdyby faktycznie chcieć coś zrobić, można by było znacząco na globalnych rękach namieszać. I to jest jeden z najbardziej czarnych scenariuszy, taki lewar, który... Teheran przez wiele lat po prostu dzierżył taki miecz Damoklesa, zawieszony właśnie nad ciśniną Ormus. Ryzyko, że w wyniku akcji odwytowej Irańczycy postanowią doprowadzić do perturbacji w żegludze na Zatoce Perskiej, co podbije ceny ropy momentalnie i doprowadzi do kryzysu w globalnej gospodarce. Teraz prawdopodobieństwo takiego scenariusza jest znacząco mniejsze, ponieważ we wrześniu ubiegłego roku miało miejsce ciekawe zdarzenie, natomiast takie, na które niewiele osób zwróciło uwagę. Chodzi po prostu o to, że po raz pierwszy od 1940 Roku, Stany Zjednoczone więcej wyeksportowały ropy za granicę niż ściągnęły jej do siebie. To jest oczywiście efekt trwający od kilku lat rewolucji łupkowej, czyli odkrycia nowych złóż ropy naftowej w formacjach łupkowych zarówno na południu, jak i na północy kraju. W złożach łupkowych zazwyczaj mieści się taka lekka ropa, którą po prostu Amerykanie sprzedają na zewnątrz. Robią to dlatego, że ich rafinerie są głównie przyzwyczajone do przerobu ciężkiej ropy, takie jak na przykład ta wydobywana w Wenezueli. Więc z jednej strony Amerykanie wysyłają swoją ropę gdzie indziej, ale też trochę jej przerabiają na miejscu, a z drugiej strony ściągają ropę z innych krajów nieco ciężkości po to, żeby przerobić u siebie. I w ten sposób zarówno eksport, jak i import, ale oczywiście możemy wyliczyć, jaki jest bilans między nimi i we wrześniu ubiegłego roku, po raz pierwszy od 1940 roku Stany Zjednoczone więcej ropy wysłały za granicę, niż ściągnęły jej do siebie. I to znacząco ograniczyło, ogranicza właściwie, możliwości wpłynięcia Iranu na cenę czarnego złota na globalnych rynkach, biorąc pod uwagę, że Amerykanie po prostu są w stanie na własną rękę pokryć swoje własne zapotrzebowania energetyczne, przynajmniej w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego. I proszę zwrócić uwagę, że w zeszłym roku, kiedy doszło do irańskiego ataku rakietowego na saudyjskie instalacje naftowe, który znacząco utrudnił Saudyjczykom przygotowywanie takiego produktu, który jest gotowy, można go wsadzić na tankowiec i, i wysłać już do końcowego klienta, nie zakłóciło to praktycznie globalnego rynku ropy. A przecież Arabia Saudyjska w pojedynkę odpowiada za jedną globalnej produkcji. W ten sposób Amerykanie wytrącili Irańczykom dosyć poważny instrument odwetowy z ręki. W grę nie wchodzi również wojna. Zarówno jedna, jak i druga strona doskonale rozumie, że taki scenariusz nikomu się nie opłaca. Proszę zwrócić uwagę, Amerykanie generalnie na Bliskim Wschodzie i w regionach Azji Południowo-Zachodniej są już dosyć ciężko doświadczeni. Nie są w stanie kontrolować tak na dobrą sprawę krajów, które są znacznie mniejsze powierzchniowo i ludnościowo niż Iran, jak Irak i Afganistan. Inwazja na kraj, który zamieszkuje ponad 80 milionów ludzi, wymagałaby niebotycznie większych zasobów. Prawdopodobnie skończyłaby się tym, że obecne władze po prostu gdzieś by się skryły przed amerykańską jurysdykcją i prawdopodobnie też nie udałoby się im zbudować poparcia wśród ludności lokalnej. Niemniej jednak władze w Teheranie nie mogą wykluczyć jakieś formy interwencji wojskowej, chociażby na przykład długotrwałej serii nalotów, które zniszczyłyby i tak kiepską infrastrukturę w Iranie, w związku z czym nie mogą sobie pozwolić na otwarty konflikt ani jedna, ani druga strona. W związku z czym, co zostaje? Zostają działania zakulisowe, za pomocą różnych partnerów i organizacji współpracujących, finansowanych gdzieś w krajach ościennych właśnie zgodnie z definicją wysuniętej obrony. I w ciągu ostatnich kilku dni taki konsens wśród ekspertów zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa narodowego, którzy wypowiadali się w różnych amerykańskich mediach, jest taki, że to uderzenie rakietowe, odwetowe, z którym mieliśmy do czynienia parę dni temu, to jest tylko preludium. To tak naprawdę, żeby chwilowo nie doprowadzać do dalszej eskalacji konfliktu, natomiast prawdopodobnie Irańczycy będą jeszcze planowali jakieś inne uderzenia odwetowe. I mają w tym dosyć duże Doświadczenie, ponieważ podejrzewa się, że Iran maczał palce w organizacji różnych zamachów, chociażby w takim na amerykańską bazę wojskową w Bejrucie w 1993 roku, kiedy zginęło 241 żołnierzy. W tym samym roku w Bejrucie została zbombardowana ambasada USA, 63 ofiary, atak na centrum żydowskie w Buenos Aires w 1994 roku. 85 zabitych, zamach na ambasadę Izraela w Argentynie, 92 rok, 29 zabitych, czy chociażby zamach na budynek mieszkalny w saudyjskim mieście Al-Hubar, to jest 96 rok, 500 osób zostało wtedy rannych, 20 zostało zabitych, ale z tych 20 aż 19 to amerykańscy żołnierze, którzy po prostu mieli kwaterę w tymże budynku. Eksperci, w tym na przykład były pełniący obowiązki szefa CIA Michael Morrell, zwracali po prostu uwagę, że prawdopodobnie Teheran będzie chciał teraz przygotować, skupić się na przygotowaniu takiej docelowej, nazwijmy to, akcji odwetowej, która tak naprawdę może zdarzyć się wszędzie. The zresztą użył bardzo dobitnych słów, powiedział, że po prostu czeka nas widok ciał martwych Amerykanów. Przy czym ta docelowa akcja odwetowa wcale nie musi dotyczyć obywateli Stanów Zjednoczonych, ponieważ znane są już w historii takie przykłady, gdzie kiedy nie mogąc dosięgnąć jakiegoś wysokiego rankom urzędnika albo chociażby przedstawiciela armii, siły finansowane przez Teheran po prostu organizują zamach na cywili. I tak na przykład było kilka lat temu w bułgarskim mieście Burgas, gdzie zamachowy samobójca wysadził się w autobusie wywiozącym izraelskich turystów. I było to po tym, jak przez kilka miesięcy Hezbollah szukał okazji do tego, żeby dokonać zamachu na jakiegoś wysokiego rangą przedstawiciela państwa żydowskiego, po tym, jak Izraelici zlikwidowali jednego z przywódców właśnie jedną z ważnych postaci w Hezbollahu. Do zamachu na grupę cywili bądź na jednego VIP-a mogłoby dojść nawet na amerykańskiej ziemi. I już próbowali takich rzeczy w przeszłości, parę dobrych lat temu. Na przykład została udaremniona próba zamachu, właściwie nawet nie próba, bo tu próby nie doszło, ale plan zamachu i zabicia saudyjskiego ambasadora w jednej z restauracji w Waszyngtonie. I eksperci podkreślają, że prawdopodobieństwo takiej akcji odwetowej, takiego zamachu, generalnie jest dosyć wysokie, ponieważ Teheran cały czas stara się utrzymać infrastrukturę niezbędną do tego, żeby plany takiej operacji gdzieś tam ruszyć i żeby zacząć ją organizować. Doskonałym przykładem tego są chociażby zatrzymania, jakich na przestrzeni jednego roku, jednego roku dokonano w Stanach Zjednoczonych. W listopadzie ubiegłego roku jedna osoba została zatrzymana za przesyłanie schematów technicznych swojemu bratu w Iranie. We wrześniu skazano na 27 miesięcy więzienia kobietę z irańskim obywatelstwem za próbę pozyskania na rzecz Iranu niedozwolonej technologii, w tym wypadku były to systemy łączności. W lipcu zarzuty w Stanach usłyszały trzy osoby, które chciały zakupić włókno węglowe. Włókno węglowe to jest taki materiał, który ma dużo zastosowań cywilnych, ale ma też zastosowania wojskowe. Może być wykorzystywane m.in. w procesie wzbogacania uranu. W czerwcu z kolei w ręce amerykańskiej władz, wpadł facet, który chciał do Iranu za pomocą spółki założonej w Turcji przesyłać części lotnicze. W ogóle zamach na terenie USA to jest coś, co rozpala chyba wyobraźnię, przynajmniej niektórych w Teheranie, dlatego że chociażby na Twitterze zmarłego już generała Soleimaniego można było znaleźć, konto niestety już jest nieaktywne, ale są screenshoty z przeszłości, gdzie w połowie 2018 roku generał wrzucił na swojego Twittera taką grafikę, na której z krótkofalówką w dłoni stoi na tle płonącego białego domu, a podpis pod zdjęciem głosi zmiażdżymy USA pod swoimi stopami. Iran też może próbować dokonać zamachu lub porwania. Przedstawiciela amerykańskiego wywiadu wiemy, że takie próby były podejmowane w przeszłości. W zeszłym roku pisał o tym m.in. Zach Dorfman to jest taki amerykański dziennikarz, doskonały znawca wywiadu USA, pisał, powołując się na swoje źródła w amerykańskim wywiadzie, które potwierdziły mu, że miała miejsce taka sytuacja w ciągu ostatnich paru lat, wtedy nie wiemy, w którym konkretnie było roku, że z powodu irańskiego zainteresowania z Europy Amerykanie musieli wycofać jednego z oficerów swojego wywiadu. Operacja musiała być przeprowadzona pod osłoną nocy. Ewakuowano nie tylko pracownika wywiadu, ale również jego żonę i dzieci z domu, który wówczas już był obserwowany przez irańskich agentów. Informacje, które pozwoliły zdekonspirować Oficera irański wywiad otrzymał dzięki zwerbowaniu Moniki Wit. Monika Wit była pracownicą służby wywiadowczej lotnictwa Stanów Zjednoczonych i w którymś momencie po prostu przeszła na irańską stronę i między innymi od niej, której nie udało się zresztą schwytać do dzisiaj, ponieważ prawdopodobnie przebywa na terenie Iranu. Irański wywiad uzyskał informacje, które pozwoliły później zdekonspirować amerykańskiego agenta. Amerykanom zdarza się również zatrzymać na swojej ziemi ludzi, którzy prowadzą innego typu działalność. Nie chodzi o szpiegostwo przemysłowe, czy próbę pozyskania jakichś wartościowych części, które są objęte embargami i sankcjami, ale również na przykład ludzi, którzy fotografują Potencjalne cele, tak organizacja zamachu, jest to niezwykle skomplikowane przedsięwzięcie logistyczne, trzeba znać układ wejść, okien, wyjść, potencjalne drogi ucieczki, drogi ustania się do wewnątrz, do tego wszystkiego potrzebna jest dokumentacja. Taka osoba na przykład została zatrzymana w sierpniu 2018 roku w jednym z zarzutów, tych, które przynajmniej w tej publicznej części zarzutów, był fakt, że mężczyzna fotografował budynek mieszczący ortodoksyjną organizację żydowską w Chicago. Ale przeprowadzenie zamachu, tudzież ataku terrorystycznego, nie wyczerpuje tak jakby palety możliwości, jaką do dyspozycji ma Teheran, jeśli faktycznie chciałby w jakiś konkretny sposób zemścić się za zabicie generała Soleimaniego. Kolejnym z wariantów może być chociażby atak hakerski, cyberatak, i tutaj akurat Irańczycy mają spore kompetencje. Rozwijali je szczególnie w ciągu ostatniej dekady po bardzo ciężkim ataku, którego sami padli ofiarą wirus Stuxnet, skonstruowany prawdopodobnie wspólnie przez wywiady Stanów Zjednoczonych i Izraela zniszczył infrastrukturę niezbędną do wzbogacenia uranu czyli owe wirówki, o których już wspomniałem, przynajmniej ich część akurat te, które były wyprodukowane przez niemieckiego producenta. i Wtedy Irańczycy zorientowali się, że faktycznie bezpieczeństwo IT to jest obszar, w którym lekko nie domagają i bardzo szybko udało im się nadrobić tutaj braki. Już w 2012 roku przeprowadzili bardzo poważny atak na systemy komputerowe saudyjskiego koncernu naftowego Saudi Aramco. Wpuścili wtedy do sieci Saudi Aramco takiego wirusa, który czyścił dyski twarde, nazywał się Shamun. Szamon był na tyle skuteczny, że koncern musiał przeprowadzić niezwykle kosztowną operację wymiany dużej ilości sprzętu komputerowego, która z pewnością pochłonęła kilkadziesiąt przynajmniej milionów dolarów, plus kolejne pieniądze, pewnie jeszcze większe, na budowę dodatkowych zabezpieczeń w całej infrastrukturze IT koncernu. Czy Amerykanie zrobili dobrze, likwidując Soleimaniego? No, to jest akurat takie pytanie, które zadają sobie również eksperci i nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Na pewno została przesunięta, niektórzy przynajmniej zwracają uwagę, że została przesunięta pewna granica, bo proszę zwrócić uwagę, że o ile zabicie lidera organizacji terrorystycznej nie wzbudza tak jakby wątpliwości odnośnie tego, czy powinno się to robić, czy nie, o tyle Soleimani nie był sensu stricte liderem organizacji terrorystycznej, był jednak funkcjonariuszem państwowym. I spotkałem się z takimi komentarzami, że to samo w sobie może być groźne, ponieważ niejako zmienia trochę reguły gry. Jeszcze inni wskazują, że likwidacja Soleimaniego jest niefortunna, chociażby z tego względu, że dała Irańczykom do ręki argument, żeby dokonywać dalszej erozji porozumienia nuklearnego, ponieważ Iran nigdy się z tego porozumienia nie wycofał, tylko z jego poszczególnych zapisów. Powoli, w ramach właśnie tej takiej wymiany ciosów w ubiegłym roku, o której mówiliśmy, powolutku, powolutku Irańczycy zaczęli deklarować, że wracają do rozwoju swojego programu atomowego. Czyli, a to ogłosili, że na przykład teraz Więcej wirówek do wzbogacania uranu sobie zainstalują, a to ogłosili, że będą właśnie bardziej ten uran wzbogacać. To ostatnia właśnie zapowiedź związana z zamachem była taka, że teraz mają zamiar wzbogacać uran powyżej kolejnego poziomu tym razem już powyżej takich cywilnych zastosowań, bardziej właśnie w kierunku zastosowań wojskowych. I są ci, którzy mówią, że zanim Trump doszedł do władzy, to Iran był 15 lat od posiadania bomby atomowej, a teraz jest co najwyżej pół roku. I że w związku z tym na przykład śmierć generała niepotrzebnie zaogniła konflikt. Jeszcze inni wskazują, że tak naprawdę usunięcie jednego generała, który dowodził jednostkom, tak naprawdę nic nie zmieni, bo przecież za chwilę przyjdzie drugi, który może być równie dobry albo jeszcze lepszy. I ci z kolei wskazują na przykład... Hezbollahu. Kiedy zabito jego poprzedniego lidera, przywództwo w organizacji po prostu objął obecny Hasan Nasrallah, który okazał się równie charyzmatycznym i równie dobrym przywódcą. Sceptycy mówią też, że zamach odwrócił uwagę społeczną, skanalizował złe emocje zarówno w Iraku, jak i w Iranie przeciwko Stanom Zjednoczonym. A przecież należy pamiętać, że pod koniec ubiegłego roku wybuchły zamieszki społeczne, zarówno w Iraku, jak i w Iranie. W Iraku Ludzie domagali się pracy, lepszych warunków życia, ale domagali się też tego, żeby Iran przestał mieszać się w lokalną politykę. Tych zamieszek nie udało się spacyfikować, więc one prawdopodobnie w 2020 roku wciąż by trwały, ale położyła im kres, przynajmniej na chwilę właśnie śmierć Soleimaniego. Z kolei w Iranie ludzie wyszli na ulicę po tym, kiedy właśnie na skutek i pod wpływem sankcji ekonomicznych rząd postanowił zdjąć pewne dopłaty do paliwa, skutkiem czego stało się znacznie droższe, co uderzyło Irańczyków, którzy nie są bardzo zamożni, dodatkowo jeszcze po kieszeni. Ludzie wyszli na ulicę, manifestacje zostały spacyfikowane, ale przecież ten podstawowy problem, jakim był właśnie ubytek dochodu rozporządzalnego, nie został usunięty, w związku z czym można by się było spodziewać, że za jakiś czas Irańczycy znowu wyjdą na Ulicę przeciwko swojego rządowi, a tak to wyszli na ulicę krzyczeć śmierć Ameryce. Z drugiej strony wielu ekspertów używa takiego argumentu, że świat bez Solemaniego jest bezpieczniejszym miejscem, wskazując na to, w ilu rzeczach generał maczał palce, w ile, w ile operacji był osobiście zaangażowany i wskazując również na jego osobisty związek taką ciepłą, taką niemalże ojcowsko-synowską relację z najwyższym przywódcą Iranu. I Takiego argumentu używa między innymi była doradczyni do spraw bezpieczeństwa narodowego, jak już wspomniałem, bardzo ważna funkcja w Stanach Zjednoczonych. Susan Rice Susan Rice akurat jest przedstawicielką administracji Baracka Obamy. I ona też mówi, że świat bez Soleimaniego jest bezpieczniejszym miejscem. Wspomniany już generał David Petraeus powiedział, że zabicie Soleimaniego było ruchem we właściwą stronę, ponieważ przywróciło coś, co w języku angielskim ładnie nazywa się deterrence, czyli siłą odstraszania. Tak jakby Amerykanie zamanifestowali w ten sposób, że wciąż są jeszcze w stanie, wciąż mają instrumenty do tego, żeby ukarać Iran niejako za, za niewłaściwe zachowanie i próbować skorygować i zmusić do tego, żeby wrócił do stołu negocjacyjnego. Bez względu na to, którą taktykę Teheran obierze, jestem absolutnie przekonany, że w tym roku jeszcze usłyszymy o konflikcie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. A kiedy o tym usłyszymy? Usłyszymy o tym również w podcaście Dzieje się Świat. Także ja się żegnam. DGP Talk, Dzieje się Świat, Jakub Kępszewski. dziękuję bardzo.